0: Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте другий випуск фронтового вмістожера. З вами знову я, Олег Самельник, і, можливо, завдяки магії монтажу долучаться інші учасники проєкту. Сьогодні я хотів би поговорити про деякі спостереження щодо вмістожерства, ну а також порадити кілька вмістів. Але наперед хочу вас застерегти – і до початку війни я був людиною, дуже здатною до захоплення. Мені багато що здавалося цікавим, красивим, приємним, яскравим, тоді як іншим воно все здавалося гівно. А зараз, коли я пережив страшенний інформаційний голод і лише нещодавно дірвався до людського інтернету та зміг навантажити на свій смартфон наперед чимало контенту, я вражаюся ним ще більше. І геть усі одиниці в місту, які я зараз споживаю, мені подобаються. І я хочу їх вам рекомендувати. Тому, коли слухаєте, що я розповідаю про одиниці в місту, будь ласка, діліть на 9 тисяч.
1: Привіт вам, безкрайні степи українського всемережу. Ви слухаєте другий фронтовий, чи як ми його називаємо, хлопці? Ну, я думаю, що так. Ну, просто ж ми-то не, не фронтові.
2: Ні, я розумію, Ну ми прийшли, щоб підтримати Олексу, доповнити його розповідь е- і якось... Він теж буде слухати, напевно, так?
1: Ми, насправді, виконуємо його заповідь. Він казав, що в місцежарстві існувало до Олекси. Під час Олекса і буде існувати після Олекси. Тому ми просто продовжуємо цю естафету і будемо нести святий вміст в маси. Ну, я насправді, чесно кажучи, не хотів писатися.
3: Ну, якось вважав це недоречним, але потім подумав, послухав Олексу, який сказав ці слова, які тільки що повторив, і подумав, чому він може записуватися там, знаходячись, а я, в принципі, знаходжу собі якісь відмазки. Дякую за натхнення, дякую, що запросили, і сподіваюся, що в нас вийде не гірше, ніж він на це розраховує.
2: Ґгу. Привіт, Олексо! Якщо коли будеш нас чути, <ривіт> 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 так
1: треба, мабуть, представитись. Постійні слухачі в місто жара напевно знають, що зараз з вами говорять Ігор Солодрай, Олександр Чернов і Антон Шаломецький. Правильно? Правильно? Все вірно так. Так. Ми автори в місто жара. Так, так, це ми. У подкасті в місто жар хлопці раніше не брали участь багато, так? Оце тільки в минулому випуску Саня був.
2: Так, в перший а раз. А
1: тепер вони будуть тут регулярно, тому що нам треба компенсувати відсутність Олекси. Але коли він повернеться, мабуть, мабуть, ми будемо всі разом записуватись.
2: Буде забагато. Він
3: повернеться, я перший, хто втічу, напевно, бо з ним іти на рівних це, ну, якось
1: дуже-дуже важко. Ну, у нього... 30 років досвіду декторства.
2: Будемо сидіти, знаєш, і так, ага, ага. Так, ага. так. І Олекся там, ой, а я чув, там така гра, там щось там. І ми угу, угу. Ну і все, у нас, напевно, часу на нас не буде, коли Олекса буде, тому будемо мовчати.
0: Нагадую. я продовжую зависати у прифронтовій зоні. Просто зараз я від'їхав на кілька кілометрів від особливо небезпечних місць, маю за щастя відпочивати під сонечком у лісі трохи їздити на інтернет, і зараз я навантажив собі контенту десь так до кінця літа. Але є таке у мене відчуття, що споживатиму я його вже вдома, бо війна може скінчитися значно раніше, аніж спожитий мною контент. І ось так плавно я виходжу на те, що беклог, Мене таки наздогнав навіть тут. Здавалося б, я почав своє споживання з чистого аркушу. Я перезапустився, я почав сприймати в місті якось по-новому, по-інакшому до них ставитися. Але тим не менше, беклок у мене виріс. У мене вже куплено кілька книжок наперед. У мене вже навантажено ігор наперед. Деякі з них я запущу зовсім не скоро. У мене море фільмів і серіалів на смартфоні. І це все мало би почати мене гнітити. Але я себе заспокоюю. Я розумію, що такою є природа людини. Ми увесь час повторюємо цю саму Помилку. Ми створюємо собі нагромадження контенту. У попередньому випуску я казав, що існує таке виправдання створенню нагромадження контенту. Це коли у тебе немає постійного нормального доступу до інтернету і треба наперед собі заготувати трошечки, аби потім його розгрібати. Я себе виправдав. Які виправдання у вас, якщо ви маєте постійний доступ до інтернету, я не знаю, але з цим треба попрацювати». Знаючи, що у нас уже так багато контенту, вчора я навіть відмовився від додаткового завантаження дечого. Так працює моє самостримання, моя дисципліна. Разом з тим, я стежу за тим, аби системно щодня споживати в міст. Направду, у солдата не так уже і багато занять, аби він увесь час був заклопотаний. В мене його цього часу море для того, аби споживати в місте. Тому я зранку читаю кілька розділів книжки. Просто книжки, потім читаю текстові квести, якусь частину, потім проходжу дві місії в грі, яку я минулого разу вам радив Space Marshal. Також я зазираю у мемуари. До речі, я пишу мемуари, і зараз вони виходять на сторінці в містожера у Facebook. Ви можете почитати, як я потрапив у цю пригоду і як я її переживаю. Доволі, доволі цікаво, судячи з відгуків, навіть чинних солдатів, таких більш справжніх, ніж я, які дійсно кудись стріляють і бачать ворога, а не так, як я, ховаються по норах від артобстрілів. Так, я методично продовжую споживати в місті, і вам заповідаю, це завжди треба робити методично, помірковано, стримано, так, аби переварювати те, що ви спожили і відчувати плинність, яку формують постійні нормовані порції контенту. Я це все вам уже багато разів повторював, це просто те, що треба наголошувати, адже ми забуваємо, ми випадаємо з цієї дисципліни і зараз, коли нас огортає відчуття тривоги, коли ми в стані війни, особливо важливо тримати свою психіку в нормі за допомогою самодисципліни через постійний нормальний потік інформації. Ну і я вже казав, що сидіти увесь час на негативних новинах це небезпечно для вас. Стримуйтесь, стримуйтесь і від цього Відволікайтеся на різні одиниці в місто. Я ось дзвоню додому, і дружина бідкається, що вона втомилася, і ось вона йде е, просто спати, а я їй нагадую, що, кохана, обов'язково подивися кіно. Кохана, обов'язково пограйся у відеогру на PlayStation. Ти можеш, а я ні. То пограйся ще й за мене. Відчуй, що ти вдвічі більше погралась, ніж зазвичай. Це важливо. Це дуже важливо.
3: Перше, що я, в принципі, раджу вам споживати, це Олексини мемуари. Я знаю, що хлопці згадували минулого разу, але хочеться свої 5 коп'єк вставити, адже ну, я реально з величезним захватом їх читаю і розумію, що мені приємно їх читати через те, що е, я відчуваю дуже багато схожих емоцій які описує Олекса і це насправді дуже імпонує і щиро переживаю за те що з ним відбувається там і тому хочеться щоб максимальна кількість людей так само долучилося до прочитання його текстів я зараз займаюся якраз публікаціями на Фейсбуці і у кожного є можливість так само прочитати їх і залишити свої відгуки, коментарі. Посилання на ці публікації я залишу під цим відео. І я зараз їх публікую частинами для того, щоб... Ну, воно трошки цікавіше було, для того, щоб люди могли... Виділити не півтори години на їхнє прочитання, да, а там 5, 10, 15. От. І потім повертатися там завтра, післязавтра.
2: Ну, ти ще вставляєш ілюстрації, там ух.
3: Так, я з ілюстраціями взагалі дуже дивна історія, цікава вийшла, тому що е- я коли першочергово запропонував колекцію, що давай будемо публікувати, кажу, але давай мені якісь фотки скинеш. І він такий: Антоне, ну я реально зараз не фотку нічого, нема бажання, якогось натхнення. На- ну, типу, давай якби без цього. Але я, я вже не пам'ятаю навіть як але якось вийшло що все ж таки вмовив його надіслати кілька фоток і, і я зрозумів і йому про це написав що кажу Олекса ну реально твої фотки ну, заходять тому що е, ти таким чином показуєш який ти як ти змінюєшся тому що навіть останню фотку я пост робив де Олекса знову стоїть з автоматом і коли були перші пости з так само з автоматом але в казармі то було знаєш кілька коментарів Ой Олекса Бери палець курка, ну що ж ти так? А я писав, шановні, ну він прийшов, вибачте, болтусом в, цьому, в цій справі, ну а як має бути? І от цей останній пост, де він вже повністю кепірований, вже де, як, там, пройшло певний час, то вже видно, що палець він так не тримає. І насправді, ну, це, ну це, прикольно, це, це прикольно за цим споглядати і прикольно бачити безпосередньо живу людину. І, ну скажу відверто, я бачив останні фотки, сподіваюся, Олексо не образиться, він мені скинув і я йому такий... «Бляха, муха, це ти, звісно, Олексо, змінився». В плані, ну, не в, не в кращу сторону. І е, ну, це прикро, з однієї сторони, споглядати, як людина змінюється. Але я сподіваюся, що ці публікації якимось чином все ж таки надають йому якогось натхнення. І він про це вже писав в останніх своїх мемуарах, які ще, на жаль, не вийшли. От, але які ви обов'язково зможете прочитати. І він про це писав, що... Ці публікації, ці коментарі, ця підтримка і ті донати, які люди скидають, реально надихають його на перебування там. Тому, я ж повторюся, хочеться, щоб як можна більше людей дізналися про його життя там на передовій. І окрема подяка йому за те, що він знаходиться там і, і охороняє, обороняє всіх нас.
2: Ну, лише теж хотілося попросити, щоб люди активніше щось коментували, писали, тому що, мені здається, Олексій буде дуже приємно почитати, що ви про це думаєте теж.
3: Насправді Олекса зараз не має доступу до свого аккаунту Фейсбука, але я при першій можливості намагаюсь йому або в текстовій формі пересилати те, що ви пишуть люди, да, або робити скріншоти і йому скидати, коли він має там, хоч якийсь доступ до там, Телеграму чи якихось інших месенджерів. Тому він читає, не завжди може відповісти, але знаєте, що він
0: читає. А ще, знаєте, хочу нагадати, що у нас є магазин коміксів UA Comics Коломия. Посилання на нього знайдете в описі до випуску. Там можна замовляти комікси і настільні ігри. Останнім часом ми суттєво розширили асортимент настільних ігор. Ну і за реквізити, куди можна скидати подяки за випуски Теж знайдете. І ще шукайте там посилання на вже опубліковані частини моїх мемуарів про цю війну. Ну а патрони в місто Жера вже прочитали всі історії, а їх там 44, здається. І я продовжую писати. Так. А, і ще, скажіть у коментарях, чи варто вже вмикати е, списання коштів на Патреон. У нас є Patreon, але після того, як Патреон себе трохи дискредитував, я вимкнув списання коштів на Патреон. Але бачу, що інші діячі в українському інтернеті збирають кошти там. Я би теж хотів збирати кошти ще десь, тому чекаю на ваші міркування щодо цього питання. Було би цікаво з вами це обговорити. Сам я коментувати не зможу, але мені Антон перекаже у вигляді картинок і текстів те, що ви пишете.
1: У нас назбиралося купа в місту, і ми сьогодні вам про нього розкажемо.
2: Ну спочатку, напевно, щось, що дивилися?
1: Рубрика «Радимо подивитися». Давайте, напевно, я першу вірвуся,
3: оскільки вперше приймаю участь у цьому подкасті. От, і трошки про себе два слова скажу. Зараз я, по-перше, не маю величезного натхнення якогось там грати, дивитися кіно, чи ще щось. По-друге, ну, не вдаючись у ці там, нюанси свого життя, не маю так багато часу. От. Кіно, там всякі фільми... Дивлюсь рідко. Книжки я, в принципі, не читаю, окрім якоїсь там літератури, повчальної.
1: Так і хочеться спитати, чого прийшов? Так,
3: да, чого прийшов? Тому що... Так, почекай, ще в мене є третя відмазка. А от у мене є телевізор. Є великий, 32 дюйми, але він має роздільну здатність нижче, аніж HD. Щоб ви розуміли, це після 4К грати на PS5 на такому телевізорі, це реально вирвивоко. І мені, як графодрочеру, дуже важко з цим змиритися. Але, тим не менш, за останній час, за три місяці, я подивився аж три фільми. Сьогодні згадаю лише два. Перший це був Uncharted. Не шедевр. Фільм. Не шедевр, звісно, що. Але в той же час не срань повна, на яку хочеться плюватись. Хороший, якісний блокбастер по мотивам гри. Єдине, що... Реалізмом, звісно, в деяких моментах там і не пахне, юмор, юмор є, ось, переглянути можна. Єдине, що в мене реально не міг позбутися думки, мені здавалося, що Том Голанд, от-от надіне маску «Людини-Павука». Я дуже люблю фільми Марвела, дуже люблю «Павука», тим паче за його участі, тому мене не покидала ця думка протягом усього фільму. Але в той же час хочеться коротко сказати, що мені здається фільм все ж таки достойний, вийшов непоганий і при нагоді все ж таки хочеться, щоб в Люди його переглянули і підтримали Sonic Pictures, аби вона і надалі продовжувала робити ну, доволі якісні фільми по мотивам ігор.
1: Я здивований, що ти позитивно відгукуєшся про фільм за мотивами гри. По-моєму, я такого ще не бачив.
2: А ти не дивився Анчарти, да, Ігори? Ні, ні. Ну, я, ну, я, под... я грався в четверту трохи гру. А, 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 так? Ну цього достатньо. Фільм дійсно непоганий. Фільм дійсно непоганий, я правда, дивився його давненько. Ну, я передивився, напевно, його навіть.
1: Може варто трошки розказати не просвітленим, що таке Uncharted. Я думаю, більшість нашої аудиторії знає, але так коротенько.
3: Про що це? Це про пригоди молодого хлопця і його напарника, які намагаються знайти скарби на купу мільярдів баксів, і все це робляться за допомогою різних там старовинних підказок. Старовинним пасткам. Ось, і вони угу. отак от по світу мандрують і намагаються знайти безпосередньо ці скарби. Це щось таке по мотивам Лара Крофт, але... але з мужиком. Але з мужиком. І в юмористичній якійсь манері. Бо Лара Крофт, мені здається, вона все ж таки там більш серйозна була. А тут такий хлопець молодий, на позитиві, шаляй валяй угу. знає, розбирається добре в історії, в старовинних всяких штуках, і, і вони намагаються знайти ці скарби.
2: Ну, наскільки я розумію, що Uncharted сама як гра, вона виникла, як змішали Індіана Джонс і Лару Крофт. Лару Крофт як серію ігор, і вони просто зробили всі механіки, ну, якось краще, не знаю. Я грав і у Лари Крофт, у ці переведення з 14-го року, які виходили. І, наприклад, Uncharted навіть, ну, не, не перший, ну, третій Uncharted, там, четвертий, наприклад, то це, так-так. А це ж Naughty Dogs, так? Naughty Dogs, робили. Я тут згадав, це, звісно, вам буде, напевно, абсолютно
1: нецікаво, але я якось бачив відео з якоїсь програмістської конференції, і там був один із провідних розробників з Notty Dogs, і він згадував, що один із інструментів, який вони використовують для розробки, був написаний на мові програмування Lisp. Програмісти будуть знати. Ось, що це значить, але це такий цікавий факт.
0: Розкажу про кілька одиниць в місту, які я споживав за останній час. А, насамперед, ми з моїм другом Русланом подивилися третій сезон «Любов, смерть і роботи». Для Руслана цей сезон був першим. Він ніколи раніше не чув ні про Нетфлікс, ні про «Любов, смерть і роботи». А для мене це, звісно, продовження попередніх двох сезонів. І, як і раніше, кожна історія у «Любов, смерті, роботи» самостійна і розгортається в своєму оригінальному світі та виконана у своєму оригінальному зображальному стилі. Загалом, третій сезон уже так не тяжіє до гіперреалізму, як перший сезон. Тут є лише одна історія, фінальна, яка мені здалася трохи на основі... Та навіть не знаю, там трошки і індійськості відчувається, і південноамериканськості, і конкістадори якісь, не знаю, важко зрозуміти. Але вона мені сталася дуже реалістичною. Там технології на високому рівні. Решта історій виконані у більш художньому, красивому стилі. Часто персонажі мають якісь гіпертрофовані риси. І це все сприймається саме як намальовані історії. Ніхто не намагався вражати технологіями. По змісту третій сезон став, як на мене, більш жорстокий. Аніж другий. Другий, я пригадую, був таким поетичним, якимось меланхолійним. А ось третій, він безкомпромісно жорстокий. Сексу нема. Єдина оголеність, яка тут була, це член, який пісяє прямо в камеру. І це не те, що я хотів би бачити в плані оголеності. Поки що за еротизмом перший сезон поза конкуренцією. В більшості сюжетів зло перемагає в третьому сезоні, і це якось наскрізна тема цього сезону. Є класна історія за мотивами Лавкрафта, де команда корабля стала заручниками монстра, що оселився у них у трюмі. І це історія про моральні вибори. Вона мене зачепила, напевно, найбільше. Хоча, а вже ж, фінальна історія викликала найсильніші, але дуже негативні емоції. Словом, третій сезон, як на мене, розвивається в іншому напрямку, аніж другий, і це на краще. Але досі хочеться, аби нам повернули той прекрасний, безбашенний, абсолютно зварювалий перший сезон, де було так багато любові, смерті і роботів.
3: Скажи, будь ласка, ви взагалі як от контент підбираєте? Це просто те, що дивилися, чи те, що ви реально радите?
1: Олекса просто вивергає все, що він пережив. Олекса так працює. А я намагаюсь перебирати, і в результаті мені мало є що розказати зазвичай. Тому що Ти в мене перебираєш... життя не таке насичене, як Олекса. Я зрозумів. Але, наприклад, сьогодні. Ну, я вчора книжку дочитав, але це знаєш, це один із тих випадків, коли якби був Олекса, то коли б я про цю книжку розказував, він би заснув. <гум> і тому якби.
0: <гум> Крім того. Ми з Русланом подивилися серіал «Архів 81». І відразу хочу вас запевнити, що це серіал з наскрізним сюжетом, у якого історія має логічне завершення, яке можна було би далі розвивати, в наступних сезонах простір для цього є. Але фінал не відкритий, він завершений, вичерпний, і герої досягають якоїсь поставленої мети. Архів 81 – це історія про молодого хлопця з давніми проблемами, який працює у музеї кінематографу, музеї рухомих картинок, здається так якось. Він реставрує магнітні плівки і кіноплівки. І одного дня йому на реставрацію потрапляють плівки якоїсь дівчини, яка в 94 році робила студентський проєкт чи магістерську роботу. Щось таке. Він реставрував ці плівки і замовник цієї реставрації запросив його на постійну роботу в ізольований центр, в лабораторію його компанії, аби цей хлопець реставрував усю серію цих записів. А на записах історія про те, як молода дівчина 25 років тому досліджувала спільноту будинку Віссера. Насправді, вона робила геть інше, і це ми дізнаємося згодом, яка справжня мета цієї дівчини, але вона знімала інтерв'ю з мешканцями цього будинку і виявила, що в будинку відбувається якась містична хрінь. Спершу здавалося, що це історія про християнську мітологію. Насправді християнство – це лише один шар. Потім здалося, що це лавкрафтівський жах, тому що є яка скульптура, якій поклоняються люди у підвалі будинку, наспівують дивні мотиви, відбувається якась хрінь, щось перероджується, якісь бесіди про світ всередині мене, про людей, захованих за межею реальності. І це все тебе накручує, накручує, накручує. Ти шукаєш якісь пояснення тому, що відбувається. Після кожної серії будуєш теорії, обговорюєш з тим, з ким дивився цей серіал. До речі, рекомендую дивитися подібні серіали лише з кимось. І я вам кажу це, піднявши палець до гори і махаючи, от як, як людина, яка виховує дитину. Ви не бачите, ви лиш але я так роблю. Ось, я раджу дивитися цей серіал з кимось, аби можна було обговорювати те, що відбувається. Мені було страшенно приємно і дуже шкода, що я дивився його не з моєю дружиною. По перших серіях здавалося, що «Архів 81» дуже нудний. Це розмовний серіал, в ньому немає видовищ, в ньому немає екшн-сцен. Це не дивні дива. Це ближче до «Твінпікса», але не таке поплавлене, як «Твінпікс» і більш однозначне, ніж «Твінпікс», аби ви розуміли. Тобто тут не так багато заворотів. Він страшний, від нього буває незатишно. Проте я роблю поправку на те, що ми дивилися цей серіал під обстрілами, сидячи в бліндажі. І коли були тривожні моменти, чи хтось кричав, це все посилювалося гримінням на дворі і двохтінням землі довкола нас. Тому, можливо, цей додатковий ефект змінив сприйняття серіалу. А ви там розкажіть у коментарях, як ви сприймали його. Мені подобається фінал. Хоча, наприклад, Руслан був обурений тим, що сталося з персонажами, як склалися їхні долі. Але я з нетерпінням чекатиму на другий сезон, який вже матиме іншу історію про інші часи з іншими проблемами, які розгортаються в цьому світі. І я так і не дізнався, чому серіал називається «Архів 81». Архів я бачив, але число 81 ніде не фігурувало. І це... Архів 81, бо їх було до того 80, а це 81-й, чи це архів 81-го року, але цей рік ніде не, не з'являвся. Ну, хотілося би дізнатися відповідь і на це питання.
1: То ти будеш горіти, так?
2: Е, ну, у мене горить, ні, я буду трохи.
1: Трохи Олекса постійно курвиться, коли хтось жаліється, що
2: ой, мені це не сподобалось, мені це не сподобалось. Так і я це не люблю. Але я от минулого разу коли писав, я максимально старався сказати все позитивно. Чи я таким став, чи дійсно контент такий йде, що бляхав? Деякі люди кажуть, що це з контентом щось не так вже давно. Я подивився вже 3-4 серії Обівана Кінові. Я розповідав минулого, в минулому випуску. Але так склалося, що в нас випуск вийшов, і я кажу, що я навіть дуже-дуже чекаю цей серіал, дуже сподівався на нього. А серії вже вийшли, вже чотири. Напевно, коли ви будете слухати цей випуск, можливо, вже і всі серії вийдуть. Але я скажу, як от зараз: рвані не вийшло. Це перший проект по зоряних війнах, який я. Нема такого, що я просинаюся уранці і пам'ятаю, що о, сьогодні ж зоряні війни, сьогодні там серія якась. Мандалорці я так чекав навіть. Ну просто по серіалах, якщо я не кажу, що там фільми чекав, а серіали ні. Мандалорці я чекав кожну серію, бо бифет навіть чекав, а оцей я вже й не знаю. Ну, ти знаєш, якщо Саня таке каже, то тут є
3: кілька причин. Або ти, Саня, постарів, або в тебе це те, що я ну, хотів якби, сказати. Війна, війна трошки вплинула на твоє сприйняття контенту, або
2: ну, це реально хрінь собача вийшло в них. Це перші такі враження. А от е, я не буду нічого казати про сюжет, про нього буду казати, коли все вийде. А є надія на покращення ситуації
1: е... в наступних епізодах?
2: Це ну, надія завжди є, але не буде такого. От не буде. Mm-hmm. Ну я вже знаю, що не буде. Ну просто там, наприклад, мандалорця знімали коли, то кожен епізод знімав окремий режисер. І коли ти дивишся цю серію і вона якось така собі, постановка, там зйомка, щось там не сподобалося, то є надія, що наступний епізод буде інакше. Може, і може, гірше, але інакше, тому що буде ну, інший режисер. А тут одна оця оскароносна Дебра Чоу, яка знімає всі шість епізодів. Чотири вже показали, і... Ну, акторська гра. Єдиний е, актор, який там є, на, ну, мені так здалося, це Юен МакГрегор, Обі-Ван Кенобі, заради якого ми туди і прийшли. Гаразд. Ну, може, це достатньо буде, але ні. Там є ще дуже багато акторів, які... Вони не на своєму місці. От скажу так. От. Ну, я дивлюсь на них, і от мені здається, що це просто от місткаст такий. Невдалий підбір акторів. Чи вони взагалі не актори? Чи вони... Ну, якось не йде. От не, не пасує, наприклад, там головному лиходію, який зараз там... Ну, не Дарт Вейдер, який там є. Врахуйте, я нічого не кажу, що Дарт Вейдер. Я, я міг сказати, що все погано, все погано, але ж є Дарт Вейдер. І тут з'являється Дарт Вейдер. І я кажу: бляха, що це? Хто це? А це навіть його грає Хайден Крістенсен, Це актор, який грав його у другому та третьому епізоді. Нащо його взяли, якщо він у масі. Ну там він з'являється там обличчя дек- пару разів. Але нащо було його? Він, ну, він не... Тут потрібна пластика Дарта Вейдера. Там казали, що навіть є якийсь окремий дядько, який завідує цим. Хода, хода Дарта Вейдера, він відповідає одна людина за ходу Дарта Вейдера. І що він там робить? От я дивлюсь на це. От що, що він там робить? Навіть той актор-бодібілдер, який грав його у Rogue One, ото, ото був Дарт Вейдер. А оце вже, я не знаю. Навіть він тут рухається, він тут б'ється. Він тут щось таке робить, що я не знаю нащо. Ти розумієш, Ігоре, рівень, рівень фанатизму. Люди розрізняють ходу Дарта Ведера. Та розумію. Звичайно, неправильна хода, так, ну. Так от, а, а я дивлюсь, я не бачу Дарта Вейдера, я бачу якогось підлітка у обладунках Дарта Вейдера, який знаєш, от на комікон, коли приїжджаєш, ти бачиш там якогось дуже великого дядька, який там: "Ге, привіт". Хе", ну там чи Дарт Вейдер, який ходить, там стрибає, при- наприклад. Дивишся, думаєш, ну, це косплеєр, гаразд. А це ж, блін, це це лорд. Не догодила тобі,
1: взагалі. Слухай, то, то, добре, то коротко, то ти не радиш людям дивитися взагалі цей серіал, чи як?
2: Я хочу додивитися шостий епізод От наступного випуску. Я вже поговоримо про сюжет, чому саме не сподобалося, тому що там ще не ясно.
3: Як так взагалі, ну, чотири серії пройшло, це мінімум там чотири години. Навіть якщо далі буде добре, то як да. моя людина, вона має переосилити перші чотири серії для того, щоб потім подивитись більш-менш нормально? Чи як воно працює?
2: Ось тому я й кажу, що я вже і нічого не очікую. Я очікував там, на четвертий епізод, тому я не хотів писатися, там, я хотів подивитися у середу. Тобто ти все ж не радиш, правильно я розумію? Поки ні. Е, якщо дивитися нонстопом, там перший, другий, третій епізод, а потім одразу подивитись це, то ти... Ти нічого не втратиш окрім 10 годин свого життя, правильно? Так, так, 6 годин, ну напевно, і все. Просто, розумієш, тут галімий монтаж. Монтаж взагалі просто, як можна монтувати дві сцени, ну, там, дві, два кадри, які от, отак стоять. Ну, меми з'являються. Просто одну сцену – це оригінальний монтаж. А його беруть і гівку таку зробили. Тобто стоїть Обі-Ван, Дарт Вейдер, він такий на нього дивиться, а потім так просто розгортається і втікає від нього. І так втікає, кадр на Дарта Вейдера крупняк, а потім інший кадр, Обі-Ван біжить, звідти, з- куди побіг, звідти вибігає знову. Ну, тобто, повернувся нібито. А то ні, то ні, не так, то він не повернувся, то вже інший кадр, він вже типу кудись прибіг. Але воно так змонтовано, що, ну, це смішно. А як постановка, там актори, от стоять два актори, спілкуються, а потім один починає бігти, знаєш, і він біжить, а актор, який повинен відреагувати, якось природньо відреагувати, як він, він побіг. Ага. А воно якось тупо, це, це якось так виходить, це якийсь такий фанфільм для мене, фанфільм просто. І взагалі там музику написав, головну тему обі написав Джон Вільямс. Там е, навіть Дарта Вейдера кажуть, що озвучує Ерл Джонс, ну той самий актор, який його завжди озвучував, але вже кажуть, що це нейромережею там зробили цей голос. Ну, в оригіналі, якщо дивитися, ні, я не раджу, ні це перший зоріні війни, як і... А, і теж просто у четвертому епізоді, епізоді мене просто вбило це. У, у них немає нічого нового. Вони використовують все, що було раніше. Г... Ну, це дійсно і робили вже з 15-го року, як вони купили, точніше там раніше, ну, взагалі вони коли випускали там Rogue One, наприклад, вони взяли просто героїв з гри eh, Jedi Outcast. Це старенька-старенька гра, взяли звідти героїв і Ось вони. Ну, тобто, просто ім і я їм доли, і ви ж знали от таких персонажів. Так, от. Ну, це, напевно, такий спосіб догодити фанатам. Можливо. Але не а, дуже виходить. А, але, 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 коли це цитується, розумієш, коли Обіван перший використовує силу. Я грав у Fallen Order гру, Star Wars Fallen Order, і там є такий момент, коли Кел Кестіс, головний герой, він не може використовувати силу, ну тобто нікому показати, що він джедай, і там щось таке від... ну, там відбувається, і він друга хапає у повітрі силою, просто щоб він не розбився, і потім каже, тільки тихо, нікому не кажи. Але тут покадрово така сама сцена. Обіван не використовує силу, і тут раз-раз там щось відбувається, і він силою хапає і, і просто покадрово показує. І потім четвертий епізод. Тут теж така темрява, стоять штурмовики, і Обіван просто у темряві вмикає меч і робить одного, виключає знову темрява, темрява. Ну тут такий хоррор-момент, такий прикольний, класний. Але, бляха, це ж було в 2015. 15 здається, ні, раніше. Раніше Був трейлер uh, The Force Unleashed 2. І це просто покадрово з цього, ну, з цього трейлера. Вони тут зробили те ж саме. Це я дивлюсь, і починається такий момент, і по два рази десь на серію кажу: ой, блін, ну нащо це? Ну, тобто, ну я це знаю, де я це бачив, нащо ви це скопіювали просто? Це не відсилка, це не фан-сервіс, це просто копіювання вдалих ідей. Сай, ну а ти не думаєш, що це просто розраховано на аудиторію,
3: яка ну, трохи молодше за тебе, яка взагалі там не знає, про що ти говориш, і що це вже було десь?
2: Ну, окей, ну просто це не так давно було. Дивись, це ж не пародія, це на фан-сервіс. Я ж кажу, вони просто ск- скопіювали сцену. Вона просто і там, вона. Аф'єзно виглядає, як в трейлері там було показано оця сцена. Ну, там супер. А тут, бляха, два штурмовика стоїть, і він от просто прийом такий використовує. Я не знаю, я коли дивився, от я спустошений вовнутрі. Так, хлопці, я думаю, ми вже тут достатньо нагрішили.
1: Сань, давай ти підсумуєш коротко. Чому ти його не радиш? Це ж він підсумував, що не радить. Так, ні, ну,
2: я, я вже, я, все. Я вже <говорю> все сказав. 20 хвилин.
1: <говорю> що, серйозно? Дивіться, ми з вами ще не записувались. І я знаю, що якщо Олекса каже пункт, це може бути 20 хвилин.
2: Ні, я не буду р- дуже дов- довго, тому що, ну, наприклад, Обіван ще не завершився. Я не хочу зараз щось казати. О, бляха. Ну,
1: <говорю> т- тебе понесло, Саня. Так, це все, 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 все. Це, все.
2: Добре. це добре, що тебе
1: понесло, просто... Розумієш, зазвичай Олексу несе позитивно, і він, напевно, буде незадоволений тим, що ти так довго не радив
3: Обі-Ван Кенобі. Коротше, я можу скоротити. Саня не радить, тому що хода у Дартведера Вейдера хірова, монтаж паршивий, якийсь фан-сервіс неправильний, актори грають хірово, не радить витрачати ваш дорогоцінний час на цю нехорошу серіальну пародію.
2: Ну, от, Ігор, бачиш, вже 20 хвилин можна зрізати. <ріст> <ріст>
1: Ні, ну я не думаю, що ми будемо це викидати. Можна просто вказати, що м- може це буде рубрика не раджу спожити. Але я не знаю, чи нам можна таку рубрику. Тому
0: що тоді подкасти будуть не по годині, а по чотири. Від негативу, від похмурості, від жорстокості я хотів би перейти до невеличкої дози позитиву. І в мене на цю тему є аж два фільми. Перший – це випускний рік. Абсолютно дурничка, підліткова майже, але вона буде цікава моїм ровесникам, адже головній героїні 37. Це історія про австралійську дівчину, яка в кінці 90-х переїжджає до Штатів і зіштовхується з критикою однолітків та вирішує стати популярною. Вона захотіла стати королевою випускного балу. І за два роки клопіткої праці над своїм іміджем вона таки стала популярною школяркою, старшокласницею, стала капітанкою черлідерів, І все йшло до того, що вона здобуде титул королеви випускного балу. Але за місяць до цього самого балу вона падає, ламає шию, впадає в кому на 20 років і коли приходить до тями, їй вже 37, світ довкола змінився, а вона почувається досі на 17, хоча вона гладка, немолода жінка, і е, вона досі прагне стати королевою випускного балу це історія, з одного боку, кумедна, бо завжди смішно дивитися, коли старі люди намагаються молодитися. А з іншого боку, вона сповнена трагізму. І тут є дійсно багато зворушливих моментів, де ти дивишся на цю ну, не дуже привабливу жінку з не дуже красивими формами, яка, тим не менше, залишається і жінкою, і людиною, і наївною дівчиною, і яка намагається досягти синхронізації, яка хоче нарешті стати дорослою, а вона пропустила 20 років життя і і ніяк і те життя, яке вона собі планувала будувала, воно кудись зникло і за чим тепер гнатися які цілі перед собою ставити кіно реально ставить багато класних питань і воно допомагає краще зрозуміти що у житті важливе чого варто прагнути а головне, хто вам допоможе досягти поставлених цілей, якщо ці цілі конструктивні Рекомендую. Кіно називається «Випускний рік». Давайте я ще щось
1: пораджу. Ми дивилися серіал на Нетфліксі, називається «Лінкольн Лойер». Це такий більше як розважальний, але це серіал про якогось там суперкрутого адвоката у, здається, Лос-Анджелесі. Вийшов один сезон, і протягом цього сезону він розслідує одну складну справу. Не розслідує, а як? Правильно, він же ж адвокат, так, він виступає захисником правовим чувака, який нібито скоїв вбивство. Ігра, я тебе трошки переб'ю, я просто зараз зайшов. А ти дивився саме серіал, бо я от бачу, що є й фільм. Я вже після того, як подивився серіал, дізнався, що виявляється, є фільм, який старіший, і в якому в головній р- ролі цей МакКонвей, чи як його? МакКонаген? Метю МакКонахі.
0: Матю МакКонахей.
1: Той, що він в Інтерстелларі. Так от, серіальчик в цілому нам сподобався. Ну, він такий нехитрий, так? Типу, є одна справа, є оцей головний герой. Там вони намагаються кидати дуже багато гумору. Але вони, виходить, беруть кількістю, тому що багато жартів не дуже смішних, але через те, що їх дуже багато, то тобі інколи смішно. Загалом, прикольно, це такий серіал, знаєте, для людей, які люблять дивитися оці баталії в суді, знаєте, що там ось той сказав те, той сказав те, а тут свідок, і його спитали отаке, і він поплив, і тут виявляється, що насправді все було не так. От якщо вам подобається отаке дивитися, то в цьому серіалі цього багато. Я думаю, що буде другий сезон, тому що, як зазвичай роблять з такими серіалами, там в самому кінці, коли здається, що все вже зрозуміло, справа вирішена, всі секрети розкриті, раптом виявляється, що є ще одна нерозгадана таємниця. Так? І на цьому серіал, е, ну, сезон закінчується.
3: Або адвокати іншої сторони просто подають апеляцію і починається все спочатку.
1: Е, Ні. Ну це в реальному житті так, а в серіалі трохи не так. Ось, але нам також непогано показують персональну лінію цього головного героя так адвоката ну взагалі починається серіал з того що він давно не практикував адвокатську діяльність адвокатську діяльність так тому що у нього були проблеми з ним стався нещасний випадок і через цей нещасний випадок він почав вживати таблетки і, і він типу на них підсів і через те що він на них підсів він припинив працювати і серіал починається з того, що він уже якби, відновлюється від цього, так? Він, йому вдалося позбутися цієї залежності, і за дивним збігом обставин, а саме убили якогось там адвоката, який був з ним знайомий, і цей чувак, якого вбили, він залишив свою практику, йому у спадок виходить. Хоча він, наш головний герой, цього взагалі не очікував. Але він скористався цією можливістю, щоб повернутися до справи, так би мовити. Ну і в протягом серіалу нам просто показують оцей процес, як він, він, типу, раніше колись був успішним крутим адвокатом, потім він потрапив в такі обставини життєві, коли він припинив діяльність, і як він це відновлює. Так? Оце нам в серіалі показують. Фільм я ще не дивився, але збираюся, тому що серіал нам сподобався.
3: Буде цікаво послухати твою думку після
1: того, як ти фільм переглянеш. Ну, мабуть, все. Ну, раджу подивитися Lincoln там на те, як там від кого там яка хода і яка там постановка кадрів, я в цьому абсолютно не розбираюсь. Я дуже інтуїтивно оцінюю фільми. Там,
0: мені сподобалося чи не сподобалося. А інший позитивний фільм називається в українському перекладі «Боги геві металу». Але в оригіналі назва, мені здається, більш якась краща. Це Metal Lords. Повелителі металу. Щось таке. Насправді, мені здається, що це духовний сиквел фільму Detroit Rock City. Якщо ви бачили Detroit Rock City, ви мене зрозумієте. Тільки цей більш лайтовий. Діється у наш час. Двоє старшокласників мають свій пост-дез-метал-дум-рок-гурт. Вони себе вважають наступниками прогресивних течій року. При цьому вони опираються на рок 70-х, 80-х років. І така музика молоді вже, здається, не цікава. Молодь любить «Imaging Dragons». Але хлопці вперто стоять на тому, що вони послідовники Скорпіонс, Моторгет та інших крутих чуваків. І музика культових рок-виконавців лунає увесь фільм. Цей фільм сповнений металу. Ну і це історія про дружбу, історія про зраду, історія про пошуки себе, історія про перше кохання, про перший секс. Тут є все. Історія з наркотиками, хоча ніяких наркотиків не було, але навіть це є. Ну бо як може бути рок та без наркотиків? Тут є травми, тут є пристрасті, тут є вороги, тут є геть усе. І при цьому це дуже легке відпочинкове кіно. Нам, дорослим дядькам, які щось знають про рок-музику, його дивитися було цікаво. І я би радив вам теж його глянути. Ще раз, боги геві-металу. Це все є на Нетфлікс. Так, воно доступне. І все, що я вам описую, має український переклад. Або голосовий, або текстовий. А, і, до речі, про переклад. Тут багато матюкаються. Учениця вчителя називає «кант», тобто «пизда». А в перекладі там щось ну, зовсім віддалене від е, такої лексики. Тому, е, тому робіть поправку на це, що фільм доволі вульгарний. Якщо ви знаєтеся на англійській, то ех, ви це відчуєте.
2: Давай я розповім про Діабло right. трохи. Давай. Давай Буду намагатися контролювати себе. Так, я погрався у нову гру Diablo Immortal, вона зараз у беті. Вона вийшла на Android iOS і також на ПК. На ПК також вона у беті. Ну, що, поставив. Я просто не грав взагалі в Diablo ні в одну. Я просто там бачив декілька, як хтось грає. Ой-ой-ой, то це Ярес, напевно.
1: Саня каже, що «Діабло і Мортал це перша «Діабло», в яку він пограв. І так. мені здається, що всі фанати «Діабло» зараз дуже голосно закричали і хочуть, щоб тебе вдарило блискавкою.
2: Uh, Ось. Але, можливо, я помиляюсь. Не, нехай. Я просто, я і не фанат. Я і не буду грати далі. Просто, що вона вийшла, я можу погратися, їдучи в метро. А я люблю, коли у мене є якась гра, яка телепортує мене з кінцевої станції метро до кінцевої. Якщо у мене є такий телепорт-гра то це дуже добре. І от поставив собі Д'ябло Іммортал, побігав. Я не буду ніяких там, особливостей називати, тому що це от насправді фанати вже спробували. Воно безкоштовно зараз бета висить, тому я просто кажу, що я от спробував. Чим воно цікаво, я можу грати, наприклад, у метро, потім залишити гру, прийти додому, сісти за ПК, запустити і грати далі з ПК. Просто використовуючи один сервіс от Battle.net і, і все. Ну, це прикольно. Ну, це якщо ти граєш у Diablo, якщо тобі це подобається. Я граю навіть вдома, граю з телефона, якщо я хочу пограти. Ну, цікаво, займає, є сюжет, є стилізовані ці, ну, сюжетні вставки, які я пропускаю, ну, от. Але е, знаю, що це вже друга гра, ну, тобто, на моїй пам'яті була перша Battlefront 2 з лутбоксами такими, що піднялась така буча, що все, зжирають гру тільки за те, що в неї є такі лутбокси, ну, тобто, pay to Плей, не знаю, <laughs> ну, тобто, якщо ти хочеш далі грати, тобі треба качатися, і не заплатити, та й грай собі. Оце людям не подобається, там рейтинг вже. Так в Діаблі так само, так?
3: Та ні, наскільки я знаю, в простій нема такої штуки.
2: Ні-ні-ні, я про Іммортал. Я про Діабло і це саме у цій грі, ну, на моїй пам'яті я кажу, що перший раз таке було з Battlefront 2, коли там взагалі в гру засирали саме через лутбокси, а гра непогана. Це вже друга така хвиля, не знаю, ну просто там зараз занижують оцінки і взагалі бомблять там на гру, навіть все, закривайте гру, ми не будемо в неї грати, ну це,
1: я думаю, ці креки даремні, тому що вони все одно зароблять купу грошей. Ну вони за перший день заробили вже мільйон, якщо я правильно пам'ятаю. Та
2: й будуть заробляти, там є у що грати, там дуже багато, ну зараз мені на початку, багато контенту. Я приходив навіть якийсь там рейд. І це було дуже довго, але цікаво. Ну, тобто, приєдналися там хлопці, там і разом бігали, цього боса били. Ну, це було... Просто я не можу іноді, ну, там, стільки часу приділити цій грі. Слухай, Саня.
1: А розкажи трохи, як воно грається от, на телефоні. Просто Д'ябло, це ж треба або дофіга клікати, або дофіга натискати на клавіші, а на телефоні ти без перестанку тапаєш, чи як це працює?
2: Ну нормально, Ну там рухатися дуже нормально, ну тобто просто як у всіх іграх. А тут кнопочки так, там чотири кнопки маленькі суперударів, одна кнопка велика звичайного удару, і є ще маленьке таке піндюречка вилікуватися це дуже важко у пилу, там, якщо, якщо там дуже великий бос, і він тебе хрінячить, тобі треба втікати, а, а ти шукаєш ці кнопки. Ну, тобто, як нажати, щоб не натиснути щось непотрібне. Mm-hmm. А є, Саня, донат такий, щоб збільшував цю кнопочку? <сум> <сум> Ні, ну можна підключити, наприклад, геймпад. Mm-hmm. Це буде, якщо ти носиш з собою окремо з телефоном геймпад, це ти можеш зробити.
1: А я бачив такі штуки, я що, типу, геймпад, ти на нього чіпляєш телефону Так, є.
2: так, так, можна таку, можливо, буде зручніше. Ну, не знаю, мені зручно. Поки у мене не було таких босів, щоб мені треба було таймінги ці виштовувати і натискати в потрібний момент. А
1: складність там вибирається чи там просто.
2: Ні, ти приходиш, як у всіх фрітуплейках, ти приходиш, і тобі кажуть, що от зараз буде легко. Приходиш в наступний раз, у цю ж місію, тобі кажуть, так, зараз буде нормально, а зараз буде, там, наступного разу. Угу.
1: Ну, бо я третю трохи грав, то я пам'ятаю, там, складність, це, там, ціла система складності, так? Тобто, ти можеш собі, по суті, нескінченно ускладнювати... Гру mm. і відповідно отримуєш більше лут, і все така.
2: Ну тут ти будеш коли приходиш на якесь на якесь завдання, тобі кажуть, mm. якийсь там рівень, щось. Ну просто я зараз не звертаю на це увагу, ну якось. Так ось все просто, виходить, це початок. То тобі, як не фанату Діабло, Діабло і Мортал подобається? Це тільки для мене, як от пограти у метро. Дома я не буду. Ну, я приходив додому, тут є консоль, є нормальні, ну, тобто, є ігри. Ну, тобто, великі сюжетні, тобто. Ага, є нормальні ігри, а є Діабло і Мортал, так? А, а є ігри, ні, ну, є ігри, які я використовую в метро. Це якісь карточні ігри, там якісь слова, ага. чи щось. А то, а це навіть сюжетне, і це, це сесійне. Ну, тобто, я зайшов, я пройшов одне підпідземелля, все, вийшов з метро і.
3: А якщо зв'язку у тебе в метро немає, як воно тебе обриває, тобі цю сесію чи повертає? Ну, так. Так, так. А викидаю. повертає потім чи ні? А,
2: не знаю, не викидало ще.
3: Оце ти рекламу київському метро зробив зараз.
2: Ну, ну так, не було ще жодного разу, щоб виконували. А скажи,
3: будь ласка, от, Ігор, я трошки, мені дійсно цікаво, тому що я, в принципі, ну, не те, щоб моніторю, але в мене на слуху ця гра, на слуху критика гравців, вони там на метакритиці ледве не 0,9 балів поставили їй, Ось, і все через цей донат. Ти можеш саме пояснити, в чому заключається цей донат? От, якщо ти не платиш, тобі що, даються якісь боси, яких нереально пройти, чи тобі треба там замість там, двох годин рейд е, проходити, він в тебе займе 10 годин. Як взагалі цей донат побудований?
2: Я не дійшов ще до такого, щоб я не міг далі пройти, але е, там буде таке, що тобі потрібно мати якийсь там рівень, щоб прийти далі. Я це навіть ну тільки чув, я не знаю, я, я звісно, не буду донатити, але це, як я розумію, в фрітуплейках як це працює. Щоб тобі йти далі, тобі треба мати рівень. Щоб його отримати... Ну, вони це хитріше роблять, зазвичай. Ти такий... Ти такий, йдеш, йдеш, хоп, помер. І
1: воно такий, ну, ти помер, але ти можеш заплатити 5 баксів, і ти не помер. Ну, це
2: дуже спрощено, але... Суть така. Ну, у тебе... Так, так. Ці зілля відроджування, вони з'являються, і вони дуже рідкісні, напевно, тобі насипають, якщо ти донатиш. Ну, більше такого. Ну, тобто, мене вбивали, але я просто опинявся там на початку, і біжав, ну, туди біг, та й все. Ну, просто, щоб тобі йти далі по сюжету... Треба дуже багато гріндити, бігати по цих підземеллях, щоб нарощувати рівень. А якщо ти заплатив бабоси, то цей рівень росте дуже швидко. І ти не будеш бігати окремо, гріндити і нарощувати собі рівень, щоб пройти далі. Ну, напевно, це так працює. Як завжди, платиш за економію часу, щось таке. Так, так.
3: Ну, я просто час питав, бо я чув дуже велику критику з приводу Асасін Кріт Одіссея, так? Mm-hmm. От, що Теж ти плати за те, щоб час зекономити і все інше, але от, ну, я її добив і в принципі, ну да, я до хера часу на неї витратив Більше половини до війни, і от зараз потрошки грав, і в принципі, ну, в мене не склалась думка, що ну, в мене є така гостра необхідність донатити для того, щоб щось там підвищити рівень свого чувака. Ні, спокійно собі граєш, поповнилось, пішов далі. Ну, да, не можете його вбити, ну, нічого там. Одинку-дві пограв, своє задоволення прокачався, пішов, добив того боса, якого ти не міг до цього вбити. І саме цікаво, чи дійсно ця критика е, об'єктивна, чи це, знаєш, так, аби, вибачте,
2: попиздіти? Ні. Ні, він... Я зрозумів, Сань, що,
3: що ти як не фанат, чи навіть не відчув цієї необхідності донатити,
2: правильно? Ну, напевно, я і не відчую, я не знаю, я пограв скільки, чотири дні, ну, тобто, там, по, по дві, по три годинки на день я грав, було цікаво, а зараз, ну, тобто, повернутися вже якось, вже і... Але просто я зараз нікуди не їжджу. Напевно, якщо б мені потрібно було зараз їхати зі своєї станції метро там, на протилежний бік Києва, і це займе там, півтори ну, годину гаразд. Годину займе точно, то, напевно, я згадаю про І Імморло. Зрозуміло.
1: Ясно.
3: Я хотів розказати про гру для, VR, для PlayStation VR. Взагалі, коли ну, я, по-перше, виїжджав, я нічого не брав. Крім консолі, то в останню чергу дружина нагадала, що каже, я її хотів залишати. Вона каже, да може візьми, ну, тому що, по-перше, і коштує, вона нормальна, і дефіцит, і не так багато місця в машині займає. Я її закинув. А потім вже, коли там більш-менш обжилися, ну, там знайшли житло, там поселилися, то ситуація заспокоїлася більш-менш, то відправили мені родичі VR. Ціль в мене була така, допройти всі ігри, які я хотів пройти на VR і продати його з кінцями, щоб він не займав у мене нічого місця і, якби, не лежав мертвим грузом. І почав я допроходити гру, яка називається MOS. І, забігаючи трошки наперед, окрім неї я більше в VR нічого не грав, тому що, ну, причин, які я розказував на початку цього подкасту. Мені дуже сподобалась ця MOS, по-перше, через те, що, ну, вона доволі... Я б сказав, медитативно. Ми граємо за мишку, яка намагається врятувати свого дядька від злої змії. Вона не складна, вона не важка, за винятком кількох босів. Але зараз в цей час мені дуже важко гратися в якісь екшени, в якісь там сюжетні ігри, ну, мені важко сприймається. Мені просто хочеться сісти, відволіктися і ні на що не звертати увагу і просто спокійно пограти. І от якраз Moss ця гра, яка повністю задовольнила мої потреби. Тим паче вона в мене її роздавала колись по підписці безкоштовно, але я все ж таки радив би її придбати, хто не зміг її вихопити, хто має VR. Тимпач що зараз вийшла вже друга частина. Її, звісно, що зараз купляти не буду, можливо, згодом, пізніше, коли все більш-менш налагодиться і ми зможемо повернутися до нормального життя. Гра будується наступним чином. Ми ніби велетень, Да, людина, яка сидить на стільчику, і перед нею знаходиться локація. Так. Це локація лісу, наприклад. Там є дерева, є гілочки, є каміння якесь. І от ми, дивлячись зверху на цю мишку, керуємо нею для того, щоб вона пройшла з лівої сторони локації у праву. Угу. Вот. Для цього ми маємо Заглядати. Тобто ми не просто сидимо на стульчки, але іноді нам треба припіднятися, подивитися, що знаходиться за стінкою, тому що перед нами знаходиться стіна, а якщо ми, наприклад, заглядаємо вбок, то там може бути якийсь проваля, в яку ця мишка може звалитися. Тому ми трошки рухаємося, але ну, не так сильно, як, наприклад, там, в стрілячка. Для геймплея, знаєш, що є, окрім того, що ми на геймпаді керуємо цією мишкою і б'ємося, да? іноді є такий інтерактив, як, наприклад, завдяки геймпаду потрібно пересунути якийсь камінь або якусь статую. І це я вже безпосередньо роблю своїм геймпадом. Тобто не мишка підходить, його штовхає, а я нахиляюся до певного камінчика, наприклад, затискаю там кнопки якісь і тягну фізично геймпад і таким чином тягнеться цей, цей, цей камінь. Після чого ця мишка може
1: застрибнути на цей камінь і Геймпад, ти маєш на увазі оці штуки для vr чи конкретно геймпад?
3: Ні, конкретно геймпад, вона грається суто з геймпадом. Мови тут не потрібні, що в принципі, ну теж, ну вони тут не, ніяк жодним чином не задіяні, от. Ясно. Підсумовуючи, я скажу, що гра хороша, класна, медитативна, спокійна. До речі, платина теж доволі легка. Я. Ну, правда, я ж повторюся, я її вже колись починав, я її суто допройшов, і на весь час з платиною у мене пішло щось чи то 8 годин, чи то 9. Єдина лише одна там мачівка, яка потребує пройти твій рівень від початку до кінця не помираючи, і тут... Треба трошки позаморочуватися зі зберіганням в хмарі, ну, своїх збережень, да? Все інше проходиться там буквально спокійно, без всяких
0: проблем, якщо ти просто граєш і насолоджуєш і нікуди не поспішаєш. Ну і ще, з читання, я би радив вам гру, яка називається Delight Games Premium. Ця гра доступна у підписці Play Pass, і у цій підписці доступний геть увесь контент у неї. Власне, це версія Premium. Як я прочитав в описі, то е, вона якось продається, в неї є якась сума, і ви платите один раз, та маєте увесь контент, який в ній наявний уже, та увесь, який буде додаватися згодом. В чому суть? Делайт Геймс – це, по суті, бібліотека інтерактивних книжок. І в цій бібліотеці на зараз є... Е, Кільканадцять повноцінних книжок, і кожна з цих книжок складається із розділів, на прочитання якого треба, ну, принаймні, з тих, що я вже прочитав, треба десь три чи більше годин. Усі книжки англійською мовою. Мого знання англійської вистачає, аби розуміти більшість тексту, а незрозумілі слова, ну, доїжджаю з контексту. Так, це інтерактивні книжки. У вашого персонажа є параметри. Наприклад, зараз я читаю «Вибір чарівника». Це історія про бойового чарівника-шукача пригод, який у фентезійному світі переживає різні пригоди. В мене є здоров'я, є мана, є гроші і є мораль. Коли я читаю сторінку дві тексту, в кінці я можу зробити якийсь вибір. Чи атакувати, чи піти ліворуч, чи праворуч. Може бути агресивний метод, може бути мирний метод, тощо. Я роблю вибір. Як правило, вибір складається з двох варіантів. І після того рухаюся кудись далі по сюжету, а параметри персонажа можуть змінитися. Крім того, є ресурси, які заробляються загалом на мій аккаунт, і ці ресурси можна потратити, наприклад, на зміну вибору. Ви можете за одну монетку собі скасувати останній вибір та прийняти якесь інше рішення, якщо ви бачите, що пішли не тим шляхом. Мені подобається такий підхід, казуальний, тому що раніше, коли я читав інтерактивні книжки, о, знову почали лупити, раніше, коли я читав інтерактивні книжки, то я сам з собою мухлював, я записував прийняті рішення, на які сторінки я перейшов і робив відкат, коли мені не подобалося, куди я зайшов. А тут у механіці самого додатку передбачено, що гравець буде робити цей відкат. Лиш він має за це заплатити. А щоб заплатити, він має заробити ці монетки. А заробляються ці монетки, коли ви робите якесь досягнення, коли ви зробили якесь рішення, за яке автор вирішив вас нагородити. До речі, автор часто ламає четверту стіну. Принаймні, у книжці «Вибір чарівника». Він може вас осудити за те, що ви зробили хтивий вибір. Або він може сказати, що насправді у тебе немає вибору, бо якщо перед тобою двері, ти обов'язково маєш у них увійти. Питання тільки в тому, як саме ти туди увійдеш. І таких моментів тут багато. Це прикольно. Тексту, тексту «Море» І це в більшості книжка, інтерактиву тут менше, але це вирішує проблему того, що мені треба вилазити і шукати собі якусь нову книжку почитати. На вибір, окрім вибору чарівника, є вибір демона, є старшокласники зомбі, є детективні історії, є фантастичні історії. Є на вибір море всього і контент постійно додається. Принаймні так пише в описі, я ще не бачив, щоб додавався новий контент, але той контент, який доступний вже, а додаток важить всього лише 23 мегабайти. 23 мегабайти! Для мене, для людини, в якої інтернету майже немає і я вилажу на горб, аби зловити кілька додаткових мегабайтів, 23 мегабайти і велетенська бібліотека з інтерактивом та ілюстраціями, це, це подарунок долі. Якщо б ви хотіли підучити англійську, якщо вам цікаві е, отакі пригоди, то зверніть увагу на Delight Games.
1: Хлопці, у вас ще тут є Dying Light 2, давайте, може, ми його коротко згадаємо. Ми про нього вже говорили 3 чи 4 випуски. Що ви хочете додати? Я добив нарешті сюжетну лінію Dying Light 2 і, в
3: принципі, моя думка не змінилася з приводу цієї гри. Це хороший екшен з дуже крутим паркуром. Ну, в принципі, мені не набрив цей паркур. Єдине, я дуже розчарований реалізацією ачівок, тому що сюжет я пройшов, в принципі, ну так, нормально, більш-менш там без якихось зірок з неба не хапає, просто він є. От. Але потім вирішив, що ну, оскільки гра мені подобається, в мене логіка наступна, спробую там добити на ачівки. І дуже не сподобалося, тому що дуже багата кількість їхнє забаговані. Тобто я виконую завдання, але все одно вона мені не показує, що я їх виконав. І є кілька надзвичайно тупих по типу пройти я не знаю там енну кількість кілометрів і ти розумієш що для того щоб це реалізувати просто граючи тобі треба ну реально сутками сидіти і я навіть читав там знаєте гайди люди пишуть що треба взяти якусь там е- резинку прикрич... причепити її якось до геймпада для того щоб твій герой е- на твоїй базі бігав просто тупо по колу Ну і я думав що це знаєш я думав, що це дурня якась, ну, знаєш, людина написала, а потім, знаєш, заходиш до сесію до якогось чувака в онлайні, От, з'являєшся поруч з ним на цій базі, а він круги
1: наярює. Ну, тупи. ти стоїш на нього... Ні, той... ну, погодься, що той, хто доклав таких зусиль, щоб отримати цю очівку, він її заслужив, правильно? Так, <годься> <годься>, але знаєш, в чому є прикол? Іноді буває так, що якщо радіус твого
3: кола не надто великий, то воно, в принципі, тобі не зарахує.
2: <рес> а,
3: якогось, а якогось, знаєш, там, кілометражу, який тобі показує його, я тут, наскільки зрозумів, теж немає. І, ну, таке, можеш кілька годин набігати, а потім все до одного місця. І не сподобалася мені система онлайну. Я думав, що я пробіжу сюжетку і всі побочки виконую, граючи там з кимось в онлайні, зачищаючи великі-великі локації, ще щось. Але, ну, зроблено всрато. У мене один рівень, у хлопця або в дівчини інший рівень. Ти ніби пішов зачистив йому цю локацію, але ця локація все одно в тебе числиться як відкрита, не зачищена. Бо воно якось ну, реально зроблено трошки ну, нецікаво. Тому я закинув ситуацію з очівками, закинув ситуацію з онлайном розчаровувшись трошки. Але, в принципі, от сюжетна лінія, пограти я все ж таки раджу, ну, тому що я отримав задоволення від самого процесу гари.
1: Саня,
2: хочеш щось додати? А, ні, Dying Light я вже минулого разу ну, згадував. Зараз додати нічого. Паркур мені подобається. Я два слова скажу про батлу. Можна ну давай добре. Просто давай. два слова. Це я раджу спожити. Два слова, а потім Чекай, Прошу. Саня, тебе ж буде бомбити зараз. Ні, ну, ні, давай ні, хоча ні, ні, б ні. Там, там, там все нормально, там бомбить нормально. Сьогодні вийшло перше доповнення до Battlefield 2042. Чому я згадав? Тому що у нас було було відео ігроцистики. По Battlefield. І там був такий жарт, що ми робили це на 30 грудня. Був такий жарт, що нам треба новий контент. Будь ласка, давайте. І от гаразд, буде вам завтра. А, ні, краще ніж завтра. У березні. З новим роком. Ну, тобто такий жарт. Але вже не березень, вже літо. А от перший контент тільки вийшов сьогодні. Просто раджу відпочити. Я ще не зміг, тому що сервери попадали. Але ось таке щастя для людей, які купили собі гру і чекали на новий контент.
3: От я тебе слухаю і просто не уявляю, що має відбутися, щоб люди повернули довіру до Battlefield. Я, ну, в... я собі уявив, що я купив, ну якщо от я не фанат, да, там супер-пупер, як ти, тому що ти купиш її, напевно, я не знаю, якщо.
2: Ну якщо це не серіал Обі-Ван, то куплю.
3: Ну, от. Але, ну, уявляєш, Ігоре, ти купив гру там за дві з з усіма там сезонами, щоб було. А перший сезон виходить через півроку. А вот. mm-hmm. Більше того, достовірні джерела, повідомляють, що Electronic Arts, ну, м'яко кажучи, буде намагатися зробити 4 сезони максимально швидко на ATBs, і аби швидше завершити, забути цю епопею і перейти до наступної гри.
2: Ти знаєш, я чекав на новий контент, але я чекав на те, щоб ви поправили гру. Ну, зробили її грабельною. Ну, я грав, я грав іноді. Я, що зрозумів, у Батлфілді, ніколи на це не звертав уваги. За кого я граю? Раніше ніколи не звертав уваги. Зараз я не можу грати за російську техніку, от за, взагалі за расистів, коли мене закидає, я виходжу і заходжу за Америку, граю там тільки дві сторони: Америка чи Росія. Ну, я не можу грати на цій техніці. Не знаю. Ну, от у мене такий злам в Батлфілді. Коротше, хто грав? Той грає. Ну, тобто, і буде. Повертатися? Ну, не знаю. Там одна карта. Ну, ну із нового. Одна карта, два гілі... гелікоптери і дві зброї. І все. Ну, тобто, якщо ти не фанат, якщо ти купив собі гру і забув про неї, не згадуй. Ну і все. Саня, ти, але, Саня але... ти будеш
3: радити до споживання? Дай, я
2: кілька слів скажу. Якщо ви не фанат, <с манав <с я в цю гру, взагалі не купуйте
0: і забудьте.
2: Ні, а якщо ви взагалі граєте у Battlefield, і ви не фукаєте ні, ні на першу частину, ні на п'яту, ви грали у них, то ви зараз отримаєте насолоду. Тому що стріляється краще, грається краще. Краще, ніж на початку, як було, коли вона вийшла. Я про це. Я згадав, що вже літо, і кожне літо у нас е- проходить І-3. Завжди було так. Але в у- цьому році І-3 не буде. Ну, тобто, офіційно його відмінили. <різь> <різь> що, що таке? Вибач, будь ласка. Та я думаю, що зараз
3: Саня вже третій контент, який якось негативно він висловлюється. Розкажу про Є3. Короче, Є3 не буде, мляха-муха, хоча вже літо.
2: Ні, так окей, то що там відбувається? Є3 не буде, але... Ну, нема, немає такого заходу Є3, mm-hmm. але конференції вони є. Sony вже відселялися. там сьогодні Summer Game Fest, Microsoft, напевно, сьогодні теж. Ну, тобто, на наступний випуск так, ми вже, я думаю, якось поговоримо про і 3 Просто, якщо ви слухаєте, я не знаю навіть, на що я це почав, якщо так, дійсно. Люди будуть слухати, коли вони, ну, всі конференції вже пройдуть. Угу. І вже все буде по новинах. Ну, тобто. В
3: кращому випадку. Так, а
2: ти вже бачив щось таке, що тобі хочеться? Ну, Sony, так, показали Sony. vr 2 я вже хочу просто пограти в Horizon.
3: А я хочу в Resident Evil 8, там леді Демітреско, да, да, да. у VR. 8,
2: да, в VR. Я
3: вже писав, що люди будуть не тікати від неї, а максимально ж близько до неї підходити, uh-huh. ставати на якісь стільчики.
2: Ну поки що нічого не було. Я чекаю на Microsoft, не знаю, що вони там покажуть, але можливо вони покажуть щось там по Сталкеру. Ну тобто очікування є, і все одно щось відбувається в ігровій індустрії, і це не може не тішити.
0: Я прочитав уже давніше, зараз читаю ще, але не прочитав до кінця, тому не можу сформувати завершену думку, але прочитав повністю: Варта Варта Террі Прадчета це для мене четверта книга Террі Прачета, і вона розповідає про людину, яка повертає собі гідність у світі Анк чи у світі Дискосвіту варта, тобто поліція, так. Вони втратили свій статус, вони втратили свою необхідність через те, що злочинність саморегулюється. Тут є гільдії злодіїв, убивць, і вони діють по квотах, тобто Передбачено скільки злодій може за рік обікрасти кого. Люди можуть виписувати собі квитанції, можуть наперед замовити пограбування, щоб прописати пограбування себе у свій бюджет і не зазнати серйозних збитків. Тому подібне з огляду на це варта не є чимось необхідним. Ну вони все одно ходять вночі і кричать опівночі, що все добре. А тоді вилазять злочинці і починають виконувати свої квоти. «Варта-варта» – це історія про останніх вартових, які зіштовхуються з тим, що в місті з'явився дракон. І вони розслідують цю справу, розбираються з проблемами, викривають корупцію, впливають на реформи. І тому подібне. Це е, історія досі в дусі Террі Прачета. Вона дуже навіть гумористична. Вона висміює багато аспектів. Зокрема, мені страшенно в'ївся в пам'ять епізод, де е, досліджувалося питання «випадок один на мільйон». І йшлося про те, аби влучити у дракона, у вразливе місце дракона, так, аби це був випадок один на мільйон. Бо вважається, що якщо випадок один на мільйон, то це може спрацювати. Але якщо випадок не один на мільйон, то може не спрацювати. І е, герої тривалий час вели дискусію, що зробити для того, аби випадок був справді е, унікальний, один на мільйон. Е, треба для цього стояти на одній нозі, одягтися в капелюх, загорнутися в шалик, примружити одне око, і тоді реально шанс влучити у вразливе місце дракона, причому ми навіть не знаємо, що це за вразливе місце, цей шанс буде один на мільйон. Ну і тому подібний гумор... Використовує Террі Прачет у своєму творі. Мені подобається, що головний герой не є позитивним. Він зіпсутий, він алкоголік, він ниций, він е, має дуже низькі амбіції. І протягом книжки не так, щоб сильно він над цим всім піднімається, але все одно якийсь мінімальний розвиток у нього відбувається. А разом з ним розвиваються і інші персонажі, розкриваються. Він стає Тригером для них усіх. Зокрема, Леді Ремкін, це любителька драконів, яка виховує маленьких болотяних дракончиків, вона розкриває себе як жінка завдяки цьому пану. А цей пан стає справді мужчиною поруч із нею. І це нам нагадує про те, що ми є кимось лише завдяки нашому оточенню. Самі по собі ми не варті нічого. Рекомендую. Варта-варта Террі Пратчетта. Є українською мовою в цифрі, є українською мовою в друці. В друці воно має дуже гарне оформлення. Рекомендую.
1: Добре, хлопці, наостанок я хочу вас спитати, ми будемо стріми проводити чи ні? У
3: мене двоякі враження від проведення стрімів. Тому що в один момент, ну, знаєш, хочеться розвивати контент, україномовний який не який хоч якось тому що ну що б там не відбувалося в країні люди все одно намагаються якось відволікатися і е, споживати все ж таки якийсь контент хтось книжки серіали хтось грає а хтось реально дивиться стріми тому з однієї сторони хочеться це робити з іншої ну реально ну цей одвічний хет блять про те що ви такі сируни що ви там то робите не так, які ігри і все інше, ну, воно реально відбуває будь-яке бажання, тому що, ну, це ж не просто ти сів, погрався і все. Ну, тобто, ти маєш знайти час.
1: А що, так багато було такого? Це, що ти кажеш, що ви робите? Я просто... — Я не бачив. — Та багато, та да хіра, я тобі серйозно
3: кажу. Ну, я просто групу продовжую вести цю фейсбуківську, знаєш, коли там люди питають якісь там речі, як пройти або якогось напарника знайти, щоб отримати ачівку. Йому пишуть, іди у військомат, шукай напарника там, знаєш, типу. — А шо, Які нахрін ігри, які це, ну, знаєш, якось... Ну, важко це сприймати, я розумію, що ну, не, не треба на все реагувати, але... Для мене основна пр- проблема це те, що я маю виділити для це час, я маю забрати цей час у родину, я маю сісти емоційно, ну, використати свої ресурси на це, і потім вислуховувати щось подібне і розуміти, що воно не дає якогось результату,
1: навіть мінімального. Не обнадіє. Ну, по правді, ми не знаємо, який там буде результат, тому що відколи війна почалась, ми не проводили стрімів. Ніяких. З однієї сторони,
3: так. Ти маєш зараз рацію, тому до чого я це все веду? Що я б, напевно, все ж таки спробував якусь там мінімальну... Активність. Активність? Ні, е, е, от, щоб це було регулярно. Мінімальну активність на регулярній основі, да, на мінімальній регулярній, не знаю, там раз mm-hmm. в тиждень. І подивитися, який буде фідбек. І відштовхувати щось вже від цього тому що, ну. Ситуація неоднозначна.
2: Я можу Battlefield пострімати. О, бачу, Саня хоче. <світ> Ні, ну я можу один стрім, наприклад, провести, щоб просто подивитися, як люди реагують. Мені все одно, насправді, от що ти кажеш, що люди ну, не сприймають деякі, вони дуже закапуються у війну і все. Але, як казав Олекса, якщо ви можете грати, то грайте. Ми саме для цього вас обороняємо.
3: Ну, я тобі скажу, що завдяки цим словам, я, напевно, Олексіним, я, напевно, і почав грати хоч якось на Плейстейшені і дивитись якийсь контент, тому що, ну, от реально він цим надихнув, і він, як виявилось, потім не один такий, що так, звійськово, хто так, хто так каже. Угу. І, ну, можливо, це якесь виправдання, можливо, а можливо, не виправдання.
0: А, назви всього, що я е, описав знайдете в описі до цього випуску. Я сподіваюся, що це буде неважко для того, хто публікує. А публікує це Антон Шоломицький. Будь ласка, оплески Антону Шоломицькому. Це дуже важко. Повірте, я йшов до цього дуже довго. А зараз я скинув відповідальність за публікацію випусків містожера на Антона. І він з цим порується. Він розповідає, як йому важко. Я вірю і... Йому треба якось подякувати. Як не грошима, до речі, а гроші можна скидати за реквізитами, які знайдете в описі, то як не грошима йому подякувати, то хоча б вашими коментарями. Бо вмістожер – це таки колективна праця. З вами були Ігор Солодрай, Олександр Чорнов і Антон
1: Шаломецький. Ви слухали другий фронтовий випуск слово «Словотоку про здорове споживання в місті».
3: І якщо ви раптом все ж таки змогли осилити, дослухали цей подкаст до самого кінця, то будемо дуже вам вдячні, якщо ви не полінитеся і зможете залишити коментар з вашою думку з приводу того, чи хотілося б вам ще почути, окрім Ігоря, мене і Олександра.
1: Ну, Олексу, само собою, всі хочуть почути Олексу.
3: Да, так, коли, коли називав, якщо... ти теж чекай, не сказав, чекай. що Олекса з
2: нами. Він з нами. Олексу з нами. Це ми до нього підмонтовані.
3: Я розумію. Я до того, що якщо хтось хоче написати, що він не хоче чути Олексу, то ну, тут є лише один варіант відписка і кудись туди запорібрик.
1: <рес> Нагадуємо, що ви можете підтримати проєкт містожар на Патреоні. Це зовсім не обов'язково, але у вас є така можливість. І почуємося пізніше. <рес> Я не за тиждень, мабуть.
3: <рес> Всім дякую за увагу і вам, хлопці, за компанію і за запрошення ігори.
0: Па-па.
2: Так, до наступних зустрічей. Па-па.
0: Ну, то все. То все. Цей випуск вийшов навіть довший, ніж попередній, а я розповів геть не про весь контент, який я спожив за останній час. Ну, я продовжу досліджувати інформаційний потік та розповідати вам про найкращі, найяскравіші, найцікавіші прояви. І так, у мене вже були, вже були випадки, коли я щось тут спробував на війні, і воно мені не сподобалося, і я його вилучив, і вам про це розповідати не буду. От так от, от так от. Тобто я, в супереч тому, що сказав раніше, не все вподобую. Дякую, що слухали. Я розумію, що це е, тараторення, я розумію, що я е, говорив з вами біг-пес через ОВС. Можливо, не дуже це продуктивно, можливо, ця інформація не дуже корисна, але я з вами... Майже 30 хвилин вправлявся у виразному мовленні. Я знову відчував себе диктором, і ви зробили це можливим. Дякую вам. З вами був Олекса Мельник. Ви слухали другий випуск фронтового чи прифронтового в місто Жера. Почуємося колись, коли це буде можливо. Папа. А і ще подякуйте Ігору за те, що він монтує випуски. Це теж дуже важлива частина цього проєкту. Ну, і якщо хлопці тут говорили у цьому випуску, то подякуйте їм за це. А, Ігоре, а на закінчення, знаєш, що, із е, фільму Metal Lords або Боги Heavy Metal можна взяти е, кавер, який виконують у кінці цього фільму. Так що бувай здоровий!
1: там хрінту. Можеш наказати, виріжеш, я потім і так виріжу. Та
3: <гум> ти знаю тебе. А може забуду, то ти виріжеш. А, да, ні, коли ні, я скажу, ні. то ти виріжеш. А потім, а я коли не скажу, скажу: "А <гум> я що
2: знав?" Ну ні-ні-ні, а, а потім, знаєш, скільки стільки випусків, ну, не у вас, а взагалі, знаєш, там випусків, все нормально, нормально. Ну, це виріжеш, так. Ага, ага. це <гум> ж <гум> і це <гум> вже це в фінальному прикольно
1: варіанті. залишати що людина просить вирізати, знаєте? Оosely, а Я не хотів це Right-uci. казати. Right- а ти це залишаєш.
2: Давай покажемо усім, який ти Не можеш двох слів зв'язати. Нічого. А можемо все прибрати, залишити тільки такі моменти. Хлопці, такі моменти
1: додають автентичності. Це дуже добре.
2: От так. Ну, oh, бачиш, я розповів те, що я вживаю зараз. Ну, щось так вийшло, що я гівно Гівно споживаю. Я тому ж питав, Ігоре. Ну, да, і я, от, розумієш, ну, ну, знаєш, я ж не спеціально йду за гівно. Я йду на нормальне. А так оказується, що то ли я дійсно став став такой переборчий, чи що?
1: А Олекса би сказав, що ти просто не виробив ще методологію споживання і фільтрування, і тому ти споживаєш гівно.
2: Эээ, смотри, я не могу не смотреть Обивана Киноби. Я не могу не играть, там, ну, к примеру, не следить за Баттлфилдом, но что ж так получилось вот с этим оби Я бы вообще не вспоминал бы этот сериал, вообще действительно, что бы мне о нем рассказывать, но это действительно, прикинь, мне, человеку, который фанат «Звездных войн» с детства, это первый раз, когда мне приходится ругать, не ругать, а просто сидеть и охуевать, что такой херовый сериал и как такое, а это все, это уже, знаешь, вписано в канон, то есть это уже не то, что там... Обида. Обида, ну, просто, когда снимал «Лукас», и выходили какие-то гадости, то он потом просто брал и, и отменял это. Говорил, а, ну это, типа, это не канон, это тоже, считайте, не канон. А теперь пришел Дисней, и они навели порядок. Они навели прям вообще, знаешь, такой легенды. Это отдельно, это вообще все, что делали не мы. И канон. Там вписали вот только там фильмы, там мультсериал, там пару игр каких-то там, и все. И это то, что сейчас выходит, это точно будет канон. То есть вам не покажут больше, значит, ну какой-то другой нормальный фильм, не снимут про это, ну про этот сюжет.
1: Слушай, Саня, знаешь, что я подумал? Ты, как э, наибольший фанат зоряных войн у света, можете э, здатен <laughs> створить рубрику про зоряные войны уничтожали? Ти можеш говорити про Зоряні війни, ну, скажімо, там, я не знаю, 100 годин?
3: Та, я думаю, що 300 може. Зможе. 300, 300 про Зоряні війни, 150 про Battlefield. Може,
2: спробуємо щось таке? Не хочу. Просто рубрика окрема?
1: Ну, типу, років. який, я не знаю, ну так, типу, як окрема лінія подкасту, де Чорнов розказує про Зоряні війни. Да можем, а что? Ну, действительно, первая головна, это, чи тебе это интересно, чи вы торчали на цей час.
2: Пока что это интересно. Если будет еще один сериал оби то, наверное, я, я стану просто вот этим дидом. Блядь, хуйня, все хуйня. Раньше так... было, да? Так, ну, <клес> да. Не, ну понимаешь, я еще просто не дошел до момента, что почему это все происходит. Я говорю, это я оставил все вот для сюжета, Блин, ну, мне придется все-таки сказать в следующем в Мистужере, я э, с- сделаю очень лаконично, ну, подведу и, и маленький тоже, потому что, ну, блин, тут просто понятно, почему, ну, мне уже понятно, почему оно такое хуевое. В Звездных войнах там свои войны. вот это вот, знаешь, место насиживают, одни, другие, третьи, а есть там главная тетка, которая делала хуйню, делала три последних епізоди, на её совести. Саня, прибережеться на наступні випуски, Я взагалі хотів
3: сказати одразу, що жінки, я не бачив не один фільм, в якій жінки зробили нормально. Ой-ой-ой-ой-ой.
1: <свят> да.
3: Але ну, я знаю просто аудиторію, навіть, яка у нас дуже раніме. Я подивився <свят> чорною вдову, ну... вибачте. Я вчера, фанат, фанат Марвела, и подивился «Черную вдову», я сразу сказал, что, бляха, напевно, это женщина.
2: А «Шан-Чи» смотрел? Я хоть и дивился. А подожди, смотри, вот Шанчи. чи э- «Вдова», не-не-не, этот, «Вечные», Это же все туда же. Вот Три, сери... три фильма, которые никакующие. Мне кажется, это просто такая тенденция. Я,
3: я бы его даже порадил по причине того, что он выявился не таким херовым, как я про него думал. Это единственная причина, почему я рад его поделиться.
2: Ну вот то, что я хотел сейчас про этот Мисс Марвел сказать, что вот тоже. Я просто ни хера не ждал, лишь знал, что это будет херня. А оказалось, письма ничего.